0: Na drciwoko, 102, na 102, coś tam. E, kończy się rok, kończy się dekada, ale nie będziemy robić podsumowania dekady, bo nie pamiętamy tej dekady. więc Ale zrobimy sobie dzisiaj podsumowanko komiksików. I nie tylko. I nie tylko.
1: Mijającego 2019 roku, który obfitował w wiele dużych, fajnych, ciekawych, ale również i nieciekawych rzeczy i to też w sobie w dziesięciu kategoriach, które zapewne już widzicie w opisie tego odcinka, podsumujemy. Przede wszystkim, jak zwykle, trzeba podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie czytaliśmy wszystkiego, bo nie, nie bylibyśmy w stanie, więc to co wyróżniamy, to
0: są... Ale że... też chyba więcej niż w zeszłym roku nam się no, udało. O, ja na pewno. Sądząc po kategorii rzeczy, które chcieliśmy ogarnąć, ale daliśmy dupy... Mhm. To jest duża poprawa Tak. stosunku ja, 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 do tego, co Ja tam nie, nie, co, co nie za
1: bardzo wiedziałem, co tam wpisać w pewnym momencie, nawet, ale w każdym razie podkreślamy tak, że to, co wyróżniamy, to jest najlepsze spośród rzeczy, które sobie przeczytaliśmy, ogarnęliśmy. Dlatego też jest specjalna kategoria podsumowująca to, co nie udało się zrobić. Taki nasz mały podcastowy zwyczaj. I
0: po drugie, co, co po drugie? Kolejność nie ma znaczenia, A, to właśnie. są rzeczy, które... Uważamy, że e, jeśli mi, staraliśmy się chyba nie więcej niż sześć w każdej kategorii i to nie jest tak, że jest jeden główny zwycięzca z Rutu Tutu, tak jak mówiliśmy przy różnych nagrodach to, to nie ma sensu, to jest tak po pięć rzeczy, które uważamy, że e, super, żeby przeczytać. Ale są też, to, to nie jest oczywiście wyznacznik, że coś co jest tutaj nieujęte, to znaczy, że, że jest do dupy i w mm. ogóle nie warto tego ruszać.
1: Aczkolwiek myślę, że i, i ty i ja przy paru okazjach gdzieś tam wspomnimy, że coś jest a, a takie turbo the best, przynajmniej ja tam widzę w
0: jednej kategorii na pewno coś wspomnę. Mianowicie, Te, w, mianowicie tak, tylko, w, w okładce. Tylko chodzi o to, że jeśli tobie to akurat najbardziej siadło, to nie znaczy, że, że zresztą, zresztą jest co, coś nie tak. Wiadomo, wiadomo. Jakby czasem mam wrażenie, że podejście niektórych do nagrody działa w ten sposób, że jest pierwsze miejsce i koniec. I jakby kasuje to automatycznie wszystko inne, co się, co się wydarzyło, nie?
1: To może Dobra. zrobimy taki meg, że z każdej kategorii będziemy lecieć alfabetycznie. Co ty na to? teraz
0: wyjdzie, że ja nie znam literek. dobrze. Dobra,
1: możemy spróbować. Spoko, damy radę. No to co, kategoria numer jeden, czyli komiks z Polski. Pol polskich autorów przez Polaków napisany, narysowany, w Polsce wydany i tak dalej. Więc e, alfabetycznie zaczniemy od bardzo dzikiej opowieści z wydawnictwa Kultura Gniewu. To nie ukrywam, ja wpisałem na dzisiejszą listę. To jest komiks autorstwa Tomasza Samojlika i Marcina Podolca. Moim zdaniem komiks dla dzieci najlepszy spośród tych, które przeczytałem w tym roku i mówię tu zarówno o komiksy polskich twórców, jak i ogólnie komiks dla dzieci. Jestem mega zajarany tym, tym, tym komiksem, bardzo mi się podobało zarówno pod kątem scenariuszowym, jak i rysunkowym. Nic tylko polecać i trzymam kciuki za to, żeby możliwie jak najszybciej ukazała się część druga.
0: Dobra, teraz sprawdzam, czy ja znam literki. Czarna studnia. Udało się. <laughs> jako e, kolejny komiks z tej kategorii Judyta Sosna i Goriarek. Mówiłem o nim dwa tygodnie temu chyba. Niedawno niedawno. niedawno. E, tak czy siak, bardzo mi się podobał, jakby przez e, pewien okres czasu, który minął od jego lektury. Nic się nie zmieniło, ale mi się bardzo podoba. I uważam go za jeden z fajniejszych komiksów, który się ukazał. Oczywiście miło, jak dotyczy to tematu, który no znasz ze swojej okolicy, ale jest świetnie narysowany, świetnie opowiedziany i jak wszystkie komiksy od tego duetu warto.
1: I znowu kultura gniewu. No i co? Trzecia rzecz również kultura gniewu. Co my tutaj mamy? Nie przebaczaj. Tak, a nie, to
0: no, też ja <śmiech> wpisałem. Tak jest. Tak jest. <śmiech> no, nie przebaczę, mi się bardzo podoba w formie tej, właśnie czystej rozrywki, że to jest taki fajny thriller, fajny mm, western na kresach, przepięknie narysowany. To tutaj tego nie można odmówić, i scenariusz jest bardzo, bardzo fajnie mm, zrobiony. Tutaj za scenariusz odpowiadał Kuba Ryszkiewicz, za rysunek Marianna Strychowska od Mariany Strychowskiej, jeśli czytaliście Wiedźmina, to, to go czytaliście, tak naprawdę. E, e, rysunki rysunki bardzo fajne. E, historia też, też ciekawa w platanie tego mm, ukraińskiego, który się tam przewija, czy rosyjskiego czasem. O ile nie pomyliłem. Bo to się dzieje na kresach, więc... No dobra, tak, tak czy siak. E, bar bardzo, bardzo fajny akcyjniak i... Tam było wspomniane, że miał powstać film na podstawie tego, ale znaczy miał powstać film na podstawie scenariusza, ale ostatecznie powstał komiks. Super, że powstał komiks, ale on też reprezentuje takich filmów, jakich nam w Polsce brakuje, bo albo są bardzo dobre dramaty, ale to są dramaty, natomiast nie ma kina rozrywkowego, które nie ssałoby pały tak naprawdę.
1: I, I tym i... optymistycznym akcentem polecamy. <śmiech> tak,
0: no i w takim razie jak kino wam nic nie daje, to zostają wam polskie komiksy, które są świetne i właśnie nie przebaczaj, jest jednym z nich. Dobrze,
1: kolejna rzecz, Sylwetki i Cienie Michała Rzecznika od wydawnictwa komiksowego. Dla mnie, jeśli chodzi o pozytywne, bardzo pozytywne zaskoczenie wśród polskich komiksów, to zdecydowany numer jeden, ponieważ to, co znalazłem w środku przerosło wszystkie moje oczekiwania co do tego komiksu. Bardzo fajna historia, ale y, Sylwetki i Cienie urzekły mnie przede wszystkim warstwą graficzną, która jest naprawdę Niesamowita, niekonwencjonalna, zaskakująca, bo mamy tutaj i rysunki, i zdjęcia, i kolarze, i, i wszystko tutaj naprawdę można znaleźć. Bardzo, bardzo fajne wrażenie. Bardzo ciekawe przeżycie pod kątem wizualnym, i myślę, że jeżeli wydawnictwo komiksowe, pomimo swoich zapowiedzi o powrocie, jednak nie powróci, to, to bardzo fajnym komiksem zakończyli swoją działalność. Ale jednak, mimo wszystko, trzymamy kciuki za jakiś. Konkrety w sprawie mhm. y przyszłości y wydawnictwa komiksowego. I ostatni. K kolejna rzecz, seria Wydział Siódmy.
0: Nie ostatni? Ostatni. Nie. Tak, w tej Dobra. kategorii. W tej, ostat kategorii, w tej ostatni. kategorii ostatnia rzecz,
1: Wydział Siódmy. Wydział Siódmy, Mega Kozak. Tak, scenariusz Tomasz, kątny, ry y y rysunki różnie. Rysunki różnie, showrunner Marek Turek, y y wydawnictwo Ongrys. No i co, y dobranocko już przeczytałeś? Jeszcze nie, ja też nie. jeszcze nie, ale... Pon... Jeszcze nie,
0: bo, muszę sobie, bo chcę sobie zamówić z okładką Jaszcza, mm -hmm. bo mi się bardzo podoba. No i to, to też kolejna rzecz, oprócz tego, że scenariuszowo i cała historia i wszystko jest super w Wydziale Siódmym i z każdym zeszytem się rozkręcało, to jednak to takie przywrócenie zeszytówki w Polsce, że mamy dwie okładki zawsze, z czego B nie jest dostępna w Empikach i tak dalej. Hmm. Pojawiają się Blanki co jakiś czas, prawda? Czy był jeden, czy więcej? Tak czy jak jeden na pewno był. Mm -hmm. <laughs> I, I na to, na to można y, y, się było załapać. Ta okładka B y, jakby. Ja
1: mam więcej okładek B niż okładek A, jak dotąd. No? Bo tylko pierwszy numer kupiłem w okładce A, a całą resztę w okładce B i y, okładka z dobranocki wersja B, właśnie Piotra Nowaskiego prawdopodobnie w poniedziałek ją wyciągnę z
0: parkomatu. Ekstra. E, coś miałem jeszcze do tego powiedzieć? To ty jeszcze się zastanowię. ale powiedzieć.
1: jak dla mnie mega kozarska seria, która bardzo fajnie się rozwinęła, zeszyty 3 i 4, żywa woda, martwa woda, to jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego. Dawno się tak dobrze nie bawiłem przy polskim komiksie, właśnie takim... Akcyniaku? Nie jakimś super turbo ambitnym. tylko po prostu naprawdę sprawnie napisanym, super narysowanym komiksie właśnie takim akcyjnym, rozrywkowym.
0: Komiksie na... <mum>
1: o tym, o, o, myślę, że o tym jeszcze coś będziemy mówić, natomiast przy tą kategorię już kończymy, przechodzimy do kolejnej. Jest to komiks nie z Polski, czyli... Czekaj, bo tu jest kilka na
0: D, muszę sobie tak. następne litery.
1: D, De, okay. De. zaczniemy. Tak, tak, tak. E, komiks nie z Polski, czyli komiksy zagranicznych autorów, które ukazały się w, w mijającym roku w Polsce i tutaj bez żadnych rozgraniczeń na amerykańskie, nieamerykańskie, frankofony, japońskie, niejapońskie. Tak, bo,
0: bo ta tam był problem, że jak... no dobra, to robimy mm. amerykańskie, a później nagle, wiesz, Ameryka Południowa, myślę. K kurde. Więc postanowiliśmy
1: w tym roku to wrzucić wszystko do jednego wora. Dlatego tu jest aż sześć komiksów i zaczynamy od Death Save.
0: Tak, Death Save. E, Death Save, Death Save tak. wydane przez, e, przez Timofa. Hmm, historia o antropomorficznych e, zwierzakach, tam chyba tylko ptaki były? Czy nie tylko, ale. ale... Nie tylko, no. Hmm. To, czy, czy, czyli, czyli o zwierzakach. E, I scenarzysta i ilustrator to jest Rune Ryberg. Piękna, a nie, bo to główny bohater był ptaszorem, mm. a Jaszczur był jego e, kumplem. Tak, był tam. też delfin. O, no, tak, tak, tak. No, no. Musiałem sobie to w głowie odświeżyć. E, według mnie świetna historia, jeszcze pięknie osadzona o, o dorastaniu. O tym, jak sobie poradzić e, z różnymi e, rzeczami, które stawia przed tobą. E, dorosłość i jak kiedyś Fokus miał w jednym kawałku, może czas zacząć słuchać siebie, a nie ziomków na klatce. To jest takie, według mnie, podsumowanie trochę tego komiksu, ale no osobiście mnie bardzo, bardzo dotknął, że czasem, że czasem warto się odciąć. I wydaje mi się, że to samo, i, i, znaczy to założenie, że czasem warto się odciąć, było też w czary z jary, ale to mi się ale, podoba. Ale Nie, nie, nie
1: wyszło <grym> tak bardzo. Okej, okay, no więc kolejna rzecz to będzie Doom Patrol. Dobrze? Nie. Donjon, pardon. Aha, to ja pomyliłem. Widzisz, kopałeś się Ja, pomy, sam ja, pomy, ja pomyliłem Literfum.
0: literkową grę. No Dążon, e, Kozak, to też całkiem niedawno o tym mówiłem. Zostałem przez to pochłonięty. Pożyczyłem teraz kumplowi. Też pisał, że mu się bardzo podoba. Zawsze, zawsze cieszy, jak komuś coś polecisz i mu się podoba. E, również od Timowa to jest komiks. Mm -hmm. E, e, Swar i e, Trondheim. Główni, lust, e, główni twórcy. Później się tam jeszcze zmieniał e, rysownik, ale to tam bardzo, bardzo płynnie <coughs> przechodzi. E, świetna seria fantazy. E, jakby mam, w tym roku mam gigantyczny, gigantyczny renesans fantazy w swoim życiu. Ponieważ na półkę wróciło Dungeons and Dragons. E, na półce pojawił się Dungeon. Dokupiłem w końcu headlopera. Także idealnie się wszystko wstrzeliło. Jeśli mało wam dążona, to jeszcze możecie sobie Ralfa Azama przeczytać, bo też jest, też jest bardzo fajne, ale dążon. No mega jaranko. Strasznie, strasznie mi się podobał. Bardzo fajna historia. Też znowu antropomorficzna. Wydaje mi się, że tak łatwo jest nas kupić. Ach, trzeba, trzeba to z te, przeanalizować Z tego miejsca
1: serdecznie pozdrawiamy kolegę Damiana Który zakupił, przeczytał, stwierdził, że mu się nie podoba Ach, ale dostaniesz w łeb, jak cię kiedyś spotkamy Kolejna rzecz, niech to już będzie tym razem poprawnie, alfabetycznie Czyli wspomniany już dom Patrol Tutaj wypisałem sobie to ja, do podsumowania jestem mega zajarany Dla mnie absolutny klasyk amerykańskiego komiksu Mega się cieszę, że ukazał się w Polsce scenariusz Grant Morrison, rysunki przede wszystkim Richard Case, ale tam się pojawiają także różni inni autorzy, okładki Briana Bolanda, okładki poszczególnych zeszytów, Simon Bisley, jak mu się jeszcze chciało i ogólnie bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie. Komiks ma ponad 20 lat i cały czas czyta się go naprawdę świetnie. Czekam na tą trzeci, który będzie niestety ostatnim ale naprawdę super, super, super rzecz. I co my tutaj fale. mamy? Fale.
0: Fale. Tak, tak. Widok. Mhm. Warto było ulicę z zamkową za gówniaka oglądać. E, fale AJ Dungo, tak? Mhm. Tak, AJ Dungo, wydawnictwo Marginesy. O wydawnictwie Marginesy jeszcze sobie coś tam. Coś tam wspomnimy? Tak jest. Mm, bardzo fajna. E, mm. Książko Katarzys, autora, który radzi sobie ze stratą bliskiej osoby, ale żeby nie było cały czas cierpienia, jest przepleciona historią surfingu, więc mamy jakby radość, która się z tym wiąże, no i ukazanie tej wolności, ale też różne nieprzyjemne rzeczy, które są niestety bardzo związane z życiem codziennym. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło kolorystycznie, pięknie zaprojektowane i też dobrze wpisujące się w tą linię marginesów, w sensie wydawnictwa Marginesy, które raczą nas bardzo hm, biograficznymi komiksami, albo takimi bardzo związanymi z ludzkimi przeżyciami, jak w przypadku fal. Pięknie narysowany komiks, pięknie też e, wydany, takie grubiutkie to jest, mhm. prawda?
1: Tak, ja. Pamię ja pamiętam, jak wspominaliśmy w podcaście o tym komiksie, to ja to coś tam troszeczkę nos noskiem kręciłem, ale po przemyśleniu sprawy uznałem, że jednak jestem głupi i w sumie się zgadzam z tym, że to jest jeden z naprawdę bardzo fajny komiks. Tak,
0: i, i to, to też. Ch to chyba, też na, jest... chyba
1: na te części e, o historii surfingu trochę
0: narzekałem. Bardzo możliwe, że, mhm. że, że tam było. E Kolorystycznie wszystko fajnie odpowiada. Bardzo fajnie e, wydany komiks opowiadający ciekawą historię. E, I. I wyróżniony przez jeden z serwisów
1: jako jeden z stu komiksów. Dekady.
0: Ja nie,
1: tylko nie pamiętam na no. nazwy serwisu, za o, no cholerę. Ale, ale bardzo, bardzo fajnie. E, natomiast kolejna rzecz to będzie Degun od wydawnictwa non Comics. Pamiętam, że chyba w podcaście się zastanawiałem... Dlaczego... Znaczy,
0: nie wiem, czy to jest The Goon następne na pewno? Tak, czy... tak, bo G, G. A, czyli D pomijam. Tak,
1: pomijam. The Goon od Erika Pawela, od wydawnictwa Nostop Comics. Pamiętam, chyba tutaj na podcaście właśnie te, troszkę się zastanawiałem, dlaczego nie zbir, dlaczego nie pociągnięto tytułu, pod którym te, tą serię poznano w Polsce. Okazało się, że wy, wymogi e, licencyjne autora Anyway... Trzy tomy już się ukazały. Dwa w I, tym roku, prawda? Tak, dwa w tym roku. Wydawnictwo Nonstop Comics pokazało na Facebooku publikację z tego roku i kurczę, naprawdę dużo siły musiał mieć ten człowiek, który pozował do tego zdjęcia. Niemniej, ja po pierwszym tomie już byłem całkowicie kupiony, zakochany, bo nie miałem wcześniej aż tak dobrej znajomości zbiera. No a po drugim i po trzecim to jest, to jest już w ogóle kosmos. Drugi jest na razie moim ulubionym, trzeci niewiele mu ustępuje z każdym kolejnym tomem jest coraz lepiej. Graficznie, no bomba Eric Powell tutaj dysponuje, znaczy dysponuje, maluje w różne sposoby, zmienia styl praktycznie z zeszytu na zeszyt i w każdym się znajduje. I to jest niesamowite. I to jest też kolejny dowód na to, że warto nadrabiać rzeczy, co do których jakiś czas temu nie było się przekonanym, bo pamiętam, mm -hmm. że w podejściu Taurusa ta seria jakoś mnie nie przekonała. 10 no. lat
0: starszy i mądrzejszy, mi ta seria się jakoś zakorzeniła w głowie, a później no ta, tak zawsze było, że a, może kupiłbym tego zbiera w końcu po angielsku, może bym go kupił i na szczęście wtedy nie kupowałem w tych tomach, bo to jakby przerastało mnie, że tu był tom, tu tego nie było, tamte tylko dostępne w HC, bo nie było do druku, bla 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 bla. No aż w końcu Dark Horse wydał te swoje Library Edition yy, Gunów, no i mam je w wersji angielskiej, one są Większe niż te polskie, prawda? Mm -hmm. a, ale wciąż to, to polskie wydanie bazujące na nich jest, jest naprawdę super. Tak. Więc, y I wcale nie jest drogie. To, 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 to jest to... zawsze najbardziej zastanawiające, mm -hmm. jak już myślisz, oj, to, to pewnie będzie ze 140 i tak dalej. Znaczy że...
1: okładkowa jest 119, ale można to spokojnie poniżej stówki kupić, mm -hmm. a to jest po 400 stron.
0: Zwłaszcza, że Nonstop Comics, jeś jeśli macie jakieś obawy wobec y kupowania to Nonstop Comics jest wydawnictwem, które dość często robi promocję. Mhm, tak Więc jest. czy to jest jakaś wielkanocna, że wszystko jest za pół ceny na przykład i wtedy możecie sobie he he headlopery nadrobić, albo Black Monday Murders, który jest naprawdę świetnym komiksem.
1: I Mógłby
0: się kiedyś skończyć. Mógłby, tak, no to, to je, wtedy sobie kupię, Dobrze. Jak, jak się skończy. Dobrze, lećmy dalej. Kolejna rzecz i ostatnia w tej kategorii. Cóż to takiego? Przygody pewnego japońskiego pracownika biurowego. Tak jest. Team of Comics. José Domingo? Tak, José Domingo.
1: Komiks hiszpański, mega nas, myślę, że zaskoczył swoją formą, tym jaką szaloną historię i jak opowiedzianą prezentuje. Zresztą, powy, powiedz więcej.
0: Po, Okej, okay, to powiedz więcej. Nie, nie, nie,
1: pamiętam, że chyba ja ja mówiłem w podcaście o tym komiksie, pożyczyłem tak, tak, tak. go tobie i pff, zakochany.
0: Przyszedł do mnie, jak hmm. przeczytałem i ty później o nim mówisz. Albo, i, albo w, i tak. W ten, w ten sposób. E, tak czy siak, a, no jest to komiks opowiedziany tylko obrazem, ponieważ nie ma, nie ma w nim żadnych dialogów i jest o tej właśnie um, przygodach pewnego japońskiego pracownika biurowego i jego ciągłej podróży. Można powiedzieć, że to jest komiks drogi. Hmm. O, 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 tutaj koniak sobie mieszam w tym. Um, historia jest bardzo fajna, komiks na kilka razy właściwie, bo możesz sobie go po prostu przeczytać i zobaczyć jak wygląda ta historia tej podróży tego pracownika biurowego ale w każdym kadrze jest ukryte tak dużo rzeczy tak dużo jakichś smaczków, ciekawostek tak dużo z tych kadrów mogłoby bazować jako osobna ilustracja która sama z siebie byłaby bardzo ładna więc taki trochę mm, klimaty gdzie jest Woli, że, że zawsze możesz się doszukać czegoś ukrytego gdzieś no super wrażenie robił jeszcze pokolorowane i narysowane w taki kreskówkowy sposób. Hmm. Hmm. No, nie ranko. Brakuje tylko, żeby było antropomorficzne. żeby mm -hmm. <laughs> było moim ulubionym komiksem. No I jest... bardzo duży komiks. Dobrze. I to takie po podsumowanko
1: przyznać. podsumowanko tej kategorii na 6 komiksów trzy Steamowa.
0: Podejrzę.
1: Tak, a tu się trochę dziwię,
0: że mm -hmm. y Żaraba przyszłości nie wpisałeś.
1: No ja powiedziałem sobie tak, że będę wpisywał po trzy rzeczy w każdą kategorię i Ara w przyszłości akurat się nie załapał. Zresztą na przykład w kategorii serialowej już ci mówiłem, że chciałem chyba z sześć rzeczy, później w sumie nawet osiem sobie wypisałem. Nie, trzeba było jednak trochę to poprzecinać. Kolejna kategoria, komiks niezależny specjalnie nie używamy tutaj nazwy ZIN, ponieważ... Ponieważ niezależny jest znacznie szerszą kategorią tak, i... I, i nie chcemy dostać w łeb na złotych kurczakach. Tak
0: jak, ale tak jak na przyszłorocznych kurczakach e, jest już przecież powiedziane, że comeks, comeksy, damexy, mhm. e, komiksy z ISBN-em również mogą startować. Super. Dlatego niezależny jest łatwiejsze niż ZIN i tutaj też mamy komiksy stricte niezależne i zaczynamy od komiksu. Od
1: ciut. To nie jest komiks, to jest antologia i to jaka potężna, ja powiem szczerze o ciut się dowiedziałem, nie wiem, na tydzień, na dwa tygodnie przed mf -ką. jakoś tak omijała mnie informacja o tym projekcie. Później się dowiedziałem, że była zbiórka crowdfundingowa na to. Na MFC się w końcu udało to dostać. Okazało się, że jest to naprawdę potężne, grube, ciekawe wydanie. Natomiast po Łojeku, co się dzieje? Natomiast po powrocie z festiwalu, gdy zacząłem sobie czytać, między innymi, znaczy m.in. przede wszystkim kupione tam właśnie komiksy niezależne. To ciut jakoś tak wrył się w pamięć i, i został na dłużej. Myślę, że już ze trzy razy sobie przerobiłem ten, ten komiks, ten tom, i jestem mega zadowolony. Czekam na kolejną odsłonę zdecydowanie.
0: Przechodzimy dalej. Czyli Doom Pipe. I Doom Pipe, czyli. Zin, zin Premium. Zin, zin, tak, ekskluzywny. Zin Premium. E, super duża częstotliwość wydawania e, ty, tych zinów. Zawsze przepięknie przygotowana. E, w środku mamy po dwie historie. I wszystko od duetu. Znaczy, no nie, nie wszystko, bo gościnne występy oczywiście też były. I jeszcze tego nowego numeru sobie nie ogarnąłem. Więc to pewnie uda mi się dopiero. A nie, to sobie razem. Z... No nieważne, to, 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 mhm. to, to już moje rozważania. W Z, razie? Za całym projektem stoi duet Tomasz Kaczkowski i Henryk, no i zawsze dostarczają na najwyższym poziomie, na jakim, na jakim można. Ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, pierwszy numer
1: 29 marzec 2019 roku według sklepu Gildii i mamy sześć numerów w chwili obecnej, więc naprawdę mega, mega tempo. Jest to fajnie wydane, jest to moim zdaniem warte swojej ceny, nie jest to najniższa cena, ale no... no z, Zin 20, Premium. 25 Tak, 20. 25 zł, ale no ta nazwa Zin Premium się znikąd nie wzięła. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak ta seria się rozwija. Jestem mega fanem tego, że nie ma numerów porządkowych na, na okładkach, bo można sobie sięgnąć po dowolny numer i, i wszystko fajnie gra. Później sobie dozbierać wcześniejsze, późniejsze. Tak powinno się właśnie robić taką serię. Myślę, że, że Kibicujemy bardzo mocno. Jasne.
0: Do Doompipe, Doompipe zawsze w serduszku. I z Doompipe'a przechodzimy do Exista. Dobrze mówię. Tak jest. Exista, którego sobie zakupiłem w crowdfundingu. Komik wspaniały, nad tym się już nie będę e, e, rozwodził. Autorka Monika laprus e, No cudowne, cudowne rysunki nam dostarcza. Bardzo fajną, zgrabną historię. E, osadzoną w, jak, w takim cyberpunkowym świecie. E, pomimo tego, co ostatnio czytałem, nie uważam, że komiks ma za dużo przekleństw. Także tak. E, świetnie zrobiony, przepięknie wydany, e, cudowny kontakt z osobami, które wspierały. E, to też jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej serce rośnie przy takim czymś i nawet po tym, ponieważ wczoraj dostałem maila i mój ziomek, właściwie nasz ziomek Michał, którego mhm. serdecznie pozdrawiamy, też mi pisał, że dostał z jakby takim preview mm -hmm. drugiej części do zobaczenia e, także Jaranko, wspaniały komiks dalej możecie go kupić na Gildi i wydaje mi się, że u autorki zawsze kupujcie bezpośrednio u autorów e, jeśli, jeśli macie taką możliwość e, super, historia i go nie mieć Krzywu dobrze, <gry> rozumiem
1: Natomiast kolejna rzecz w tej kategorii to pierwszy tom antologii Fanga, ja, ja jakoś widzisz, w tym roku się strasznie na antologię uparłem Fanga kupiła mnie tym, że podobnie zresztą jak Ciut, że mamy tutaj masę autorów nie znam absolutnie nikogo z tych nazwisk, które tutaj nie się pojawiły nie znałem absolutnie nikogo z tych nazwisk, które tutaj się pojawiły natomiast czytałem sobie tą Fangę i tylko było takie ło, 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 ale to jest fajne dalej jestem wielkim fanem hipster samuraja mm, i zdecydowanie chociażby dla tej jednej historii polecam fangę, ale to nie oznacza, że reszta nie jest jakaś gorsza czy coś, ten naprawdę pod kątem tego jak fajnie skonstruowana jest ta antologia, no to, no to tylko czapki z głów i oby, oby kolejny numer się pojawił, właśnie sobie patrzę na Gildi jest dostępny 27 zł, nie jest to dużo, bo tam jest objętość taka Około 100 stronicowa, w grzbiecik tego fajnie wszystko ładnie wydane, więc ja ze swojej strony jak najbardziej polecam. I cudowna jest ta postać przewodnia, która jest na układce. Mhm, tak, jest bardzo fajna, natomiast je, je, skoro już wspomniałem o hipster samuraju, to też właśnie zeszyt z osobną historią o tej, o tej postaci też jest dostępny na gildii za 15 złotych więc polecam oba ale I to są dwie różne historie. Tak jest, tak, tak Że, jest. Żeby nie było. Tak jest. I polecam oba
0: Alefangę bardziej. Mhm. Kolejna rzecz. I ostatnia w tej kategorii, i jest to Mutagen Crackle, czyli też, też w sumie antologia, zin, nad którym czuwał Łukasz Kowalczuk, poświęcony najwspanialszym rzeczom na świecie, mianowicie żuwiom Ninja i Jackowi Kirbiemu. Dostaliśmy w tym roku już dwa numery. Nie wiem, czy pierwszy można kupić jeszcze. Już sprawdzam. Tak czy jak drugi na pewno można jeszcze kupić. Ehm, no świetnie przygotowany z Indus, to znaczy no, Łukasz jest też wyjadaczem, jeśli chodzi o cały temat wydawania czegokolwiek samemu. E, były okładki blankowe, w środku mamy... Są oba. I, są oba, no to super. E, w środku mamy i, i krótkie komiksy, i mamy ilustracje, i jest publicystyka, i opowiadanie nawet się trafiło, prawda?
1: Mhm.
0: Więc jest wszystko czego można by chcieć. Tak, jeżeli jesteście
1: fanami Żółwi Ninja bądź Jacka Kirby'ego, a mój, naszym skromnym jesteście. zdaniem powinniście być, a najlepiej i jednego, i drugich, to nic tylko sięgnąć po Mutagen Crackle. No i co? I trzymamy kciuki za to, żeby jednak się ukazał jeszcze trzeci numer, bo wstęp do drugiego raczej nie daje dużych szans na to, ale może jednak, kto tam wie, Łukasz, Łukasz często zmienia zdanie. Zauważyliśmy. Kolejna kategoria, okładka i tutaj co, lecimy alfabetycznie od nazwisk twórców czy od tytułów? Nie, od, od tytułów. Dobrze, żeby nie było aż tak trudno. No to, no, no to co, pierwsza rzecz to będzie... E, Frankenstein. Frankenstein, tak, w wykonaniu przemysła truścińskiego. Okładka wariantowa, limitowana, ekskluzywna, en, en i w ogóle. E, do, do komiksu
0: Frankenstein, bardzo. darniego rajcona
1: Od wydawnictwa mm. KBUM.
0: Dokładnie. E, no i super kozak jest ta okładka, przecież o, mam plakacik, można było plakacik kupić yy, z tej okładki I, i dodatkowo, jeśli macie wersję limitowaną, to jest taki super fajny na grzbiecie komiksu patencik, którego nie ma na zwykłym wydaniu, ponieważ licencja na to nie do końca pozwalała.
1: Więc tylko, tylko się cieszyć, że... Je. Tak, a okładka jest, no...
0: No jest, no, 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 jest
1: super. Tak, Ja tutaj właśnie to, co wspominałem na początku odcinka, dla mnie zdecydowany numer jeden, jeśli chodzi o ten rok wśród okładek. Ale inne też są całkiem fajne. Co my tutaj mamy? Jeszcze okładka Jaska Kuziemskiego do Johannesa Szachmana. Bardzo... A,
0: brawo! Szach -szachmana. <śmiech> Nie dodałeś
1: L. <śmiech> tak, tym razem bez L. E, moim skromnym zdaniem też właśnie bardzo fajnie zrealizowana okładka, która bardzo wyróżnia ten komiks. W środku zresztą jest Również, również super, ale okładka z takim... <much> bardzo mi się podoba. No to, to
0: prawda. Ma, ma ten taki klimat zrobienie jakby okładki w, w stronę witrażu. Hmm, podoba mi się tak bardzo jak w starych podręcznikach do Dungeons and Dragons zrobienie okładek w stylu ksiąg. Mhm. Że były tam niebo było zamki i w ogóle jaki to jest wielki almanach wszystkiego. I tutaj też ta tak jakby podniosłość przez robienie witrażu bardzo, bardzo fajnie na to wpływa.
1: Tak jest. I tutaj e, wydawnictwo 23 się bardzo fajnie e, spisało. I co? Czekamy na kolejne publikacje, bo tam widziałem parę zapowiedzi na przyszły rok się pojawiło. Jeżeli będą miały takie okładki jak Johannes
0: Schachman, to... I taki środek. to I taki środek, to tylko się cieszyć. Kolejna rzecz. Leśne Licho, Adam Świącki, komiks wydany przez Timowa. A, akurat ta część wydana przez Steamowa, bo ta seria wychodzi już od wielu lat, mhm. mo, można powiedzieć. E, bardzo fajne przedstawienie folkloru e, z ciekawymi postaciami i okładka robi gigantyczne wrażenie, strasznie, strasznie. Wydaje mi się, że nam obu się podobała. Mhm. Tak, no to super. E, sam komiks też bardzo fajny. Mam nadzieję, że będą kolejne części, e, ale okładka mega kozaka. I co? I pozdrawiamy
1: pracownika Poczty Polskiej, który dostarczał ten Tak, komis. który nam
0: ją roztarkał, ale nic to nie zmienia. Tak, Dalej co? jest piękno.
1: Tak jest. Yy, kolejna rzecz. Skazaniec 666 Samuel Kasal.
0: A to jest to, to jest kosmos. I jeszcze jak sobie posłuchacie naszego um, zarejestrowanego spotkania z Bartłomiejem Rabiem z Mandioki, yy, gdzie rozmawialiśmy w Włodzi, to jakby to, że Samuel Kasal jest na najwyższym poziomie być artystą, jakim można być i każdy chciałby z nim pracować, a on może sobie już wybierać na co on ma ochotę i co chce robić. Ta ikonografia, która jest w całym Skazańcu 666 jest, jest niesamowita, a sama okładka z tą czerwienią i z tymi takimi... Wydaje mi się, że drobne oczy są najbardziej przerażające, jak można narysować. Coś może mieć dużo oczy, no i jasne, może być straszne, ale jak coś jest praktycznie całym cieniem i ma takie <śmiech> punkciki. To jest fest przerażające uh -huh. i ta okładka robi niesamowite wrażenie podobnie jak cały komiks. Dobrze
1: i Dobrze. ostatnia rzecz w tej kategorii czyli wydział siódmy zeszyt numer bodajże dwa trzy.
0: Na pewno nie dwa
1: trzy trzy w wersja wariantowa w wykonaniu Krzysztofa Owedyka.
0: Tak to to mm, też top top. Uh -huh. <śmiech> Moim zdaniem yy, okładka tutaj prosiaka jest niesamowita do Wydziału Siódmego.
1: A swoją drogą chyba wczoraj albo przedwczoraj została ta okładka, uznana okładką Komiksa. roku na Alei, na Alei Komiks. Mhm. U nas też się pojawia, co oznacza, że znakomity gust mamy najwyraźniej i cóż, tylko, tylko polecać publikowanie rzeczy z takimi okładkami, mhm. bo y, dobra okładka to jednak jest, jest bardzo duży procent sukcesu też. Tak,
0: no mimo wszystko oceniasz książki, mm -hmm. po okładce komiksy zwłaszcza, nie? Jak masz, czy czasem co myślisz u u, a w środku jest oj. Albo na odwrót pamiętam I Vampire z, z nowego 52. O, no dobra, to faktycznie gdzie ta ok okładka ok była tak zaprojektowana. Okładka
1: zwiastowała komiks na poziomie filmowego zmierzchu, a okazała się to jedna z najciekawszych pozycji w ogóle, ale nie o tym dzisiaj mowa. Przechodzimy do kolejnej kategorii i tym film. razem jest to film tu, 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 tu. i tutaj od razu podkreślimy, nie chodziło nam o filmy kinowe, ponieważ są tu, y, były tutaj tak, ujmowane. nie wszystko co
0: jest wyświetlane na szmacie w kinie tutaj się zalicza, ponieważ są filmy pełnometrażowe, które ukazały się bezpośrednio na nośniku DVD. Tak, i w tym roku też zresztą był
1: Polar, na przykład na Netflixie, który był pełnometrażowym filmem straight to st 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 serwis streamingowy. <śmiech> ale on się akurat w ogóle nie łapał pod, pod wyróżnienie, tylko po prostu był brany pod uwagę. Natomiast co wyróżniliśmy?
0: Batman, żółwie ninja. Tak
1: jest. Nasz, no, chyba nasz numer jeden w tej kategorii.
0: Bawiliśmy się tak dobrze na tym i było tak śmiesznie i było dużo pizzy i, i, i wtedy jedliśmy pizzę oglądając to. Tak mi się wydaje. No nie można bardziej w klimacie być. Dokładnie, tylko powinniśmy jeździć na deskorolkach jeszcze, ale to było u mnie na chacie, więc nie hmm. ma miejsca, żeby hmm. takie rzeczy robić. Uh, I... I fajnie było, bo, hmm. bo... W koń... bardzo się bałem, że będzie, wiesz, takie mroczne, takie e, brakuje mi polskiego e, określenia po angielsku, byś powiedział sweet, sweet edge. I tego się obawiałem, natomiast było, było bardzo zabawne, Alfred był super postacią. Tam. E, te m, robień, to co się działo z postaciami z DC, jak mieli styczność e, z, glut, z, glu, z Uzem, jak je Harley Quinn zamieniło w to jej e, Strasznie dużo y -y. śmiechu w tym było i to, co nam Bartek z Shinigami Customs powiedział o tych e, takich rzeczach odnośnie projektów postaci niesamowitych, m, że, każdy, że sprzączka każdego żółwia ma e, pierwszą literę jego imienia.
1: Tylko to nie widać na pierwszy rzut. oka. Pier znaczy
0: mm -hmm. u, u Donatella chyba najbardziej widać to D. Mm -hmm. e, natomiast no, su su super to wygląda i te właśnie detale dużo tutaj robiły. I fajna historia była. Tak jest, więc. Czysta e,
1: zabawa, Ni, tak. nic, nic więcej. Myślę, że tutaj zdecydowany dla nas numer jeden w tej kategorii, ale lecimy dalej. I e, mamy co? Jokera. Jokera. Jokera za co? Za e, pokazanie, że można
0: zrobić film. Że można zrobić komiksowy. To Black, Black Label powinien być.
1: Tak. I hmm, przy okazji zrobić film, który ma kategorię R i nie Z-pulp.
0: Tak, że to nie jest takie R, żeby komuś urywać głowy. I to, to jest to, czym, czym DC moim zdaniem powinno być, bo DC nie może być całkowicie zabawne, bo nie może być. Uh -huh. bo, bo nie. Po prostu DC ma być ciemno, ma być mrocznie i komuś mają umrzeć w rodzice. I to jest jakby chyba wpisane w, w Biblii całego wydawnictwa. Nie! Mm -hmm. to, to, co ty robisz tutaj za taką wesołą postać? nie, 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 nie. kasujemy. Eee, oprócz tego no, film bardzo, bardzo mądry moim zdaniem, mi się podobał, wiem, że jest dużo osób, którym się nie podobał, mam wrażenie też, że w tym roku jest dużo osób, którym się nic nie podoba eee, są po też ostatnich premierach e, wiedźminowo gwiezdnowojennych ale eee, nie wchodźmy w to nie, 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 nie mamy zamiaru, wyślę Ci taki e, sketch i zresztą udostępnimy go myślę na kadr Ciwogo jak ktoś opowiada, że nie jest fanem Gwiezdnych Wojen eee.
1: Tak. Myślę, że się uśmierzy. dobrze. I trzecia rzecz w tej kategorii, bo tutaj są tylko trzy rzeczy, czyli Spider-Man daleko od domu.
0: I też był bardzo fajny, był z niego dobry Spider-Man, hmm? bardzo dobra passa dla tego bohatera, nie dość, że miał świetny film animowany, świetną grę, to jeszcze dostał bardzo fajny film kinowy. Więc no ty ty tylko się cieszy. Dobre czasy dla bycia fanem Pająkania w komiksach. Tak, dla mnie też. Film... Chociaż podobno ten Venom Carnage jest bardzo fajny. No. no To też, też tyle wiem.
1: Ja powiem tak, że Spider-Man daleko od domu wyróżniłem ze swojej strony za to, że film mi się dużo bardziej spodobał niż sądziłem i dlatego na przykład w tej kategorii nie ma um, Endgame, koniec gry, bo... Był taki jak miał być. Tak, bo ten film... To znaczy
0: to był ten sam film od... Nie, nie pamiętam, kto to napisał na, na Twitterze z twórców komiksów, ale że jak przez 10 lat robi się ten sam film, to w końcu się uda i to było po prostu skumulowana esencja z 10 lat. Był mm. naprawdę fajnym filmem, ale Far From Home było Bo, tak. zaskoczeniem. Na, na przykład jakbym miał teraz wybrać sobie po, powiedzmy w sklepie Blu-raya jednego z, właśnie z Endgame'a i z Far From Home, to prawdopodobnie wziąłbym z Far From Home. No tam
1: widziałem w Empikach nie za drogi był w każdym razie. No moment.
0: ale aż tak mi nie zależy. To... <laughs> Okej, okay,
1: dobrze. K kolejna kategoria i tutaj nie ukrywam był dla mnie duży, duży dylemat, co tu wrzuci, czyli serial. No, dla mnie nie było, ja się zgadzam z tym, co tu jest. Okej, okay, dobrze, więc y, te, tak tytułem wstępu chyba już nawet wspomniałem wcześniej i najpierw wypisałem osiem rzeczy tutaj. Później sobie skróciłem do sześciu, po czym stwierdziłem nie, 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 to jest wciąż za dużo. Ale to świadczy o tym, że jeśli chodzi o seriale, to w tym roku było naprawdę kozacko. Dużo się Nie działo. byliśmy skazani na Arrowverse, tylko i wyłącznie nie byliśmy skazani na agentów tarczy, oh, oh. co ja robiłem przez 4 lata przy tym serialu, nie wiem, niemniej nie mniej, um, pojawiło się strasznie dużo rzeczy, które były naprawdę warte wspomnienia i na przykład nie dostały się, tu, nie dostały się tutaj Watchmen, nie dostało się The Boys, nie dostało się Umbrella Academy, Natomiast postanowiliśmy wyróżnić i tutaj, pasz pięknie, alfabetycznie od razu ułożyłem na karierze. Tak, jest, jestem pod wrażeniem. Tak, więc e, pierwsza rzecz, o której chcemy wspomnieć, e, Doom Patrol, sezon pierwszy. Dlaczego Doom, w moim przypadku, dlaczego Doom Patrol zamiast Watchmen na przykład? Bo Watchmen było dokładnie takie, jakie miało być,
0: a Doom Patrol było wow. No, to znaczy, nam obu Watchmen się podobało, tak. e, ale m, jakby nie mieliśmy aż takich wątpliwości, a Doom Patrol ze swoim ja byłem, Swoją dziwnością? Ja byłem pełen był...
1: obaw po tym, co pokazano w pierwszym sezonie Titans.
0: I, A, po... no, 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 no. I
1: mówię, ojej, jak oni Doom Patrol zrobią tak jak pierwszy sezon Titans, to będzie po prostu porażka. A tymczasem zmieniono całą obsadę i okazało się, że jest super serial.
0: O no był. Tak, ba bardzo, bardzo mi się podobał Doom Patrol. Eee, wszystkie postacie super. Wszystko super. I yy, no, za, zachwycony byłem to, jak. jak, jak za, o, rany. Zachwycony byłem hmm. tym, jak wszystko wyszło. Hmm.
1: Scenę z karaoke sobie tł tłukę do dzisiaj po prostu chyba <śmiech> pię pięć razy dziennie i mi się nie nudzi. Yy, jeden z niewielu seriali, który miał 13 odcinków i żadnego nie uważam za zbędny. A to naprawdę w dzisiejszych czasach się, się zdarza rzadko. Kolejna rzecz, Legion, sezon trzeci. Chyba jeszcze nie obejrzałeś? Czy nie,
0: znaczy ja nie wiem, czy obejrzę, wiesz? Bo jakby drugi sezon jest dla mnie taki...
1: Mhm. U mnie było tak samo. Pierwszy sezon był super. Tak, pierwszy du sezon to
0: był o, ale hmm. ekstra. A w drugim sezonie tam sobie siedzi i...
1: Tak, w drugim sezonie miałem dokładnie to samo. Czyli taki moment zwątpienia i prawdopodobnie gdyby trzeci sezon nie był ostatni, to bym olał ten serial. Ale mówię, a, obejrzę do końca. No, i co się okazało, dla mnie sezon trzeci jest tak samo dobry jak sezon pierwszy, a ponieważ sezon pierwszy był super, to musiało się to znaleźć w podsumowaniu e, tegorocznym. I teraz. Jak, u, no, jak, no, tak no. Ko jak kończyć serial, to tak. No, no i su
0: super, też się mhm. cieszę, jak um, producenci mówią: No, ale na tym dobrze zarabiamy, to ciągniemy to aż wszyscy z nienawidzą ten serial. Mhm. I na koniec zostaje nam uwaga, tego się nikt nie spodziewał, Rzecz. polski serial. Tak jest, czyli Wilku Super Bohater. Tak.
1: I teraz Bo pomimo
0: i... tego, że IPLA to no. niezbyt
1: fajny serwis streamingowy, czy jak to nazwać? Ale
0: nieskomplikowany w obsłudze w
1: wielu momentach. Ale produkcja naprawdę super. Ile tego było? 13 odcinków? Nie pamiętam. W każdym razie bawiliśmy się Poniżej bardzo dobrze. było
0: 2 godzin, żeby obejrzeć wszystko. I bawiliśmy się
1: bardzo dobrze i w przeciwieństwie do innych adaptacji Wilka, przy tej było po prostu mnóstwo zabawy, mnóstwo śmiechu. Myślę, że gdybym miał Iple to bym sobie obejrzał to drugi raz. Ty przynajmniej masz, masz, ten, masz, ten, masz tą możliwość. No, jeszcze dwa
0: dni. No, ok, no to
1: nie, nie, można powiedzieć, że jednak nie masz już tej możliwości, ale e, bardzo. Ale dwie, dwie dyszki dostęp kosztuje. Tak, tylko bardzo do polecamy, wilka. Nie, jest, nie jest to dużo, a, a naprawdę zdecydowanie warto. To jest mniej więcej koszt wyjścia do kina, też około dwie godziny zabawy, ale, ale zdecydowanie warto. Jak najbardziej. I kolejna kategoria odcinku. Tak jest. I kolejna kategoria, czyli komiksy niewydane jak dotąd w Polsce. Zastanawiałem się, czy wrzucić tutaj e, Mr. Miracle, który technicznie rzecz ujmując jeszcze no, nie
0: wyszedł. R, r, rozumiem, czemu tak myślałeś, no, ale, ale ponieważ w związku my, z tym, że wychodzi za miesiąc... Za trzy tygodnie nawet. Za trzy tygodnie? To jednak to, nie. To, tak, to wydaje mi się, że lepiej, lepiej że go e, tu nie ma. Ale co tu jest w takim razie? W takim razie tu jest. Zaczniemy alfabetycznie, czyli ja pierwszy. Kanto. I to jest komiks od Davida M. Mbuera, który jest scenarzystą. Drew Zucker jest rysownikiem i Vittorio Astone to kolorysta. Hmm. I jest to o takim ludzie, jakby który kiedyś miał serca, ale teraz mają zegary. I jest to historia, przepięknie narysowana historia fantazy. Z bardzo, bardzo. Miałem trochę odczucia takiej mysiej straży Aha. W, w pewnych momentach. E bardzo fajna, tak jak no, już wspominałem dzisiaj, fantazyja jest mi e chwilowo bardzo, bardzo bliskie. E I m mam nadzieję, że to się ukaże w Polsce, bo wydaje mi się, że, że spokojnie znalazło, znalazłoby e rynek i opowiada o historii jakby tej małej blaszanej dziewczynki która musi naprawić swój zegar no i właśnie ten tytułowy Kanto wyrusza w podróż, żeby to żeby to uczynić bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna historia komiks wyszedł stosunkowo niedawno na stronie IW możecie sobie zobaczyć tam preview no albo kupić sobie cyfrówkę, no bo tam jeden zeszyt to jakoś nie rujnuje tak mi się wydaje ludzi, polecam fajna rzecz.
1: Dobrze, ja z kolei wypisałem sobie jeden tytuł, ale chciałbym to uogólnić na całą linię, bo wypisałem sobie Dear Justice League, ale generalnie chciałbym powiedzieć, że w tym roku sięgnąłem po kilka komiksów z DC Zoom oraz DC Inc., które od przyszłego roku będzie się nazywało DC Kids i powiem tak, że dla, no, po prostu jestem mega, mega zadowolony tym, co w chwili obecnej się tam ukazuje. To jest linia skierowana dla młodszych odbiorców DC Zoom bodajże 9-12 lat, DC e, Inc. tam po 12-15 jakoś tak, ale naprawdę super, super historie, bo i Dear Justice League, e, i Superman of Smallville, i inne tytuły, które się ukazały i po które już ściągnąłem, no, no super sprawa, no i też przy okazji do, dość duży sukces sprzedażowy, poza diamondowy w przypadku DC, bo z tego co słyszałem te komiksy świetnie schodzą w, w cudzysłowie normalnych księgarniach, więc tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że przynajmniej jakaś część tej oferty pojawi się w Polsce, może nie w przyszłym roku, bo na razie Egmont nic takiego nie zapowiadał, ale mam nadzieję, że im więcej dobrych komiksów będzie się tam ukazywało w tej linii, tym bardziej nasz gigant rynku będzie przychylniej na to patrzył. W zapowiedziach mam między innymi um, Batman Once Upon the Crime, czy jakoś tak to się nazywa mhm. tam y, z rysunkami Nguyena. Mam już w zapowiedziach Superman, Smash the Clan i kilka innych tytułów, więc, więc bardzo, bardzo kupiło mnie DC tym pomysłem, zdecydowanie bardziej niż Black Label.
0: I przechodzimy dalej, jak rozumiem?
1: Aha, tak, no to znowu ja, Ice Cream Man od wydawnictwa Image Comics, no to jest taka antologia horrorów, gdzie jak dotąd cała seria to są jednozeszytowe opowieści, ale... Jest tam gdzieś z tyłu wątek główny właśnie tego tytułowego lodziarza i po czterech tomach jak dotąd powiem tak, że ani jednego bym nie określił mianem słabych komi słabego komiksu.
0: Okładki są super do tej Tak, sery.
1: okładki są super, a co się dzieje w zeszytach, to jest, mm -hmm. to jest w ogóle kosmos momentami. I... Czytałem
0: tylko numer pierwszy, ale... <śmiech> Jak, jak nikt nie zapowie, chociaż tego nigdy nie wiesz, to hmm. prawdopodobnie bym sobie ogarnął.
1: No fajnie by było, gdyby to puścili w jakimś takim deluksie bardziej, bo to są jednak tomy po cztery zeszyty raptem i one kosztują trochę drożej niż wydania zeszytowe nawet. Mm -hmm. Ale nieważne, komiks jest naprawdę super, jeśli chodzi o pomysłowość scenariusza i też rysunkowo, bo tutaj Martin Morazo rysuje. On ma taki... Niepozorny styl, ale jak potrafi przypierniczyć jakimś kadrem, to jest tylko opatrzczony i ja jestem mega zadowolony. Kolejna rzecz, tym razem wydawnictwo Dark Horse, czyli to, to dla nas obu. Dm Mask, I pledge allegiance to the mask, powrót komiksowej maski, który no chyba nie mógł być ciekawszy, bardziej pomysłowy. Tym razem mamy takie motywy, można powiedzieć, dużo bardziej polityczne. Ale ja jestem mega kupiony rysunkami tutaj. E, Czyżbyś sobie sprawdzał autorów? Tak jest. Jeżeli dobrze pamiętam rysunki Bena Cantwella, aczkolwiek mogę się mylić. W każdym razie, no, dla mnie jak dotąd, co prawda, nie przeczytałem jeszcze całej tej miniserii. Ona chyba, ja nawet, trzy numer. Ona chyba nawet jeszcze cała nie wyszła, mhm. właśnie. Chciałem powiedzieć, e, że też trzy numery przeczytałem. No, no... Christopher
0: Cantwell jest, e, jest scenarzystą, a ilustratorzy to Patrick Reynolds i. Lee Lurich. Bardzo
1: dziękuję. Czyli coś tam bliziutko byłem, ale oczywiście pomyliłem. Niemniej no, po tych trzech numerach z czterech jestem mega, mega zachwycony. I, i powiem szczerze, że mm, pamiętam, gdy zamawiałem zeszyty, to się zastanawiałem czy maska, czy może mm, druga seria z Dark Horse'a, która wtedy zaczęła wychodzić z Grendelem. O. Mm -hmm. Byłem do wyboru. Jedno albo drugie. Postawiłem na maskę. Absolutnie nie żałuję.
0: I ostatnia rzecz w tej kategorii i to wydawnictwo Image Skybound i to jest Murder Falcon od Daniela Warrena Johnsona i rysunki Daniel Warren Johnson i Mike Spicer i to jest historia, która mnie jakby kupiła swoim, swoim założeniem ponieważ na ziemię napadają różne dziwne potwory i zostaje zesłany wielki falcon, to jest Soku Soku, i zostaje zesłany Soku właśnie Murder Falcon i tylko problem jest taki, że on sam jakby nie do końca może sobie poradzić i tutaj pojawia się druga część duetu, czyli Jake i jakby Jake zasila Sokoła za pomocą grania metalowych kawałków na, na gitarze i wtedy właśnie tytułowy Murder Falcon staje się tym Murder Falconem i wszystkich potrafi bardzo ładnie, jak to się mówi kolokwialnie, nadupcać. E, świetna historia, 8 zeszytów w jednym tomie. Po, chyba za 8 dyszek jest na tomie do kupienia. E, bardzo, bardzo Wam polecam, m, bo klimat, klimat jest naprawdę super. Jak sobie, jak nie jesteście przekonani, to zobaczcie sobie okładkę siódmego zeszytu, bo mm, Aha. To, to, jest, to, to, to jest kosmos. Seria zaczęła się w ogóle rok temu, ale dopiero w tym roku na nią, na nią trafiłem. Bardzo, bardzo polecam. Mega, mega śmieszna.
1: I w tej kategorii to będzie wszystko. No i chyba nasza ulubiona kategoria, albo jedna z ulubionych, czyli rzeczy, które chcieliśmy ogarnąć, ale z jakiegoś powodu nam się nie udało, żeby nie powiedzieć, że daliśmy dupy. Więc co my tutaj mamy? Aha, no to dwie pierwsze rzeczy, to będą te wymienione przeze mnie. Mianowicie, nie nabyłem... Pierwsze trzy. Pierwsze trzy? Nie. Ale okej. Akira, nowe wydanie od, od JPF, które z jakiegoś dziwnego powodu jeszcze nie kupiłem i to jest właśnie taki mój jeden jedyny komiks i to jest właśnie godne, godne podkreślenia, że to jest jeden jedyny komiks, który sobie zostawiam na rok przyszły z tych, które bardzo chciałem, ale z jakiegoś powodu nie kupiłem. Cieszę się, że udało mi się nadrobić dużo rzeczy, które były wymieniane rok temu w tej kategorii. A, natomiast fani
0: Akiry to hmm. jest zupełnie inny temat. Tak, tak. myślę, że o fanach Akiry wspomniemy sobie w, w jakiejś innej kategorii, chociaż... Osobna no. powinna być. Dokładnie. Fani Akiry.
1: Natomiast druga taka rzecz, bardzo chciałem w tym roku kupić em, chociaż jednego Nuara z tych Batmanowych rzeczy, ale ostatecznie tego nie zrobiłem i być może uda się w przyszłym roku ja od razu podkreślę, nie chciałem całej kolekcji. Ja chciałem tylko jeden konkretny tom, czyli długie Halloween.
0: Porzuje Team Sale, a Team Sale jest
1: najlepszy. Dokładnie tak. No ale cóż. Polski fanklub Team Sale. Pół roku to już jest mniej więcej dostępne na rynku i ja dalej tego nie zrobiłem, a po drodze a wydałem... Ale chcesz to mieć czy przeczytasz? Mieć. mieć bardziej jest no, no. takiego czysto kolekcjonerskiego e, obowiązku, powiedzmy. Ten jeden, jedyny komiks to, to, bym,
0: to bym chciał mieć. Bo one są w Bibliotece Śląskiej, nie? nie, nie wiem, czy ty miałeś tak, je, ale miałeś ja bym to ręk... ukradł. Miałeś je w rękach? Nie. nie. E, no to nie. się zastanów, czy chcesz je mieć. Bo rysunki są bardzo ładne, ale mhm. wydanie... Mhm. No, zobacz sobie, wiesz, bo...
1: Czyli są bardziej ekskluzywne rzeczy, które są ekskluzywne, tak?
0: tak w sensie wydanie jest normalne, moim zdaniem. W, wcale nie jest tak super wow, że o rany Artist Edition itd itp jest faktycznie ładnie wydane, ale wiesz, na przykład szycie, grzbiet, wszystko inne jak po prostu. Dobra, zobaczymy. zobaczymy. Ale,
1: no. ale wymieniłem, bo, bo wciąż strasznie się jaram tym, tym jednym tomem
0: z całej, z całej tej kolekcji. Więc co my tutaj mamy dalej w tej Dobra, kolekcji? Dobra, to ja zrobię, że to niby jest i. W takim razie imprezy komiksowe. Aha, okej. Okay. <gry> to, to jest rzecz, w tym roku nie dotarłem na komiksową Warszawę, nie dotarliśmy do Rumi, nie dotarliśmy na Niech Żyje komiks i i nie fajnie da, hmm. Dlatego, że o ile jakby tą komiksową Warszawę spoko prze, przeżyje, <śmuluję> nic się nie stało, to kameralne imprezy komiksowe mają najfajniejszy, najfajniejszy klimat, bo możesz sobie no, łatwiej pogadać z twórcami po prostu. I je w nich najbardziej czuć tą zajawkę.
1: Myślę, że Rumia i Niech Żyje komiks to są te takie dwa Dwa miejsca, które koniecznie chcielibyśmy odwiedzić w przyszłym roku. Bo tak, no, uda... na
0: Złotych Kurczakach byliśmy. Mhm. Znaczy, no, Rumia się uda co najmniej połowie. Tak. Z, tak. z nas. Z, niech żyje komiks, no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No ale imprezy komiksowe są, są fajne, mhm. więc wa warto na nie jeździć. Na Kurczakach na pewno będziemy. I to jest coś, gdzie no, no, no wyłożyłem się. Żałuję, że na nich nie byłem, bo uważam, że mogło być naprawdę.
1: Naprawdę fajnie. Tak, ja do tych dwóch, do Rumia Rumi Komikonu i niech żyje komiks, bym jeszcze tak dorzucił Poznański festiwal sztuki komiksowej. A tak tutaj. Te, który, te, te który też, też od, od zawsze mhm. jakoś nie umiem się tam wybrać, więc to jest jakiś tam cel na, na rok przyszły, żeby chociaż któreś z tych imprez w końcu odwiedzić.
0: I mhm. komiks? Tak. Mhm. I J? Dobra. I w przyszłym roku chciałbym ogarnąć więcej komiksów, które ukazują się tylko i wyłącznie cyfrowo, cyfrowo-internetowo na tych różnych tpt i tak dalej. I między innymi jest to Rozarium, Barbary Okrasy, bo obaj uwielbiamy rysunki autorki i Rozarium też jest czymś, co jest do sprawdzenia. Może nawet jeszcze przed Sylwestrem mi się uda. Znalazłem ten jeden zabawny komiks o ruskich gołębiach, gdzie ten gołąb jest mega wściekły. Muszę go tylko odnaleźć na nowo. I wydaje mi się, że jest bardzo dużo rzeczy w internecie, które, które omijam. I muszę sobie też nadrobić wszystko, co było w Inznerach na, na komiks internetowy.
1: Mhm. No, ja tutaj jeszcze dorzuciłem od siebie coś, co zapisałem roboczy jako mój pierwszy blank. Ponieważ co prawda w tym roku udało mi się zakupić pierwszy mój, mój komiks w wersji Blank, aczkolwiek wrzucam to do tej kategorii z powodu tego, że od dobrych 8 miesięcy planowałem inny komiks z innym rysunkiem i zabierałem się za to, jak pies dojeżdża ostatecznie mi się nie udało. Więc to jest taki, można powiedzieć, mój cel na rok przyszły, żeby sobie ogarnąć Blanka tego jednego konkretnego autora, którego sobie wymarzyłem. Tutaj nie a będę. będzie, to się podzielisz. Tak, A aczkolwiek nie będę tutaj w tym momencie mówił, kogo mam na myśli. Trzymam kciuki, żeby mi się udało. Zakłady otwarte. Tak, co prawda nie, nie mam zamiaru robić siebie Marcina Łuczaka bis, ani Joachima Tumanowicza bis, czyli mieć tych blanków więcej niż zwykłych komiksów. Mi starczy ten, ten jeden, jedyny, tego jednego autora. Kolejna kategoria. Napisaliśmy, napisaliśmy tutaj, że kategoria się nazywa Jest spoko. Mamy tutaj na myśli
0: takie Rzeczy, które były fajne. Po pozytywy
1: mijającego roku. Co my tutaj mamy? No, 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 no. Coraz więcej edycji limitowanych i ekskluzywnych. To, to ja sobie dodałem do, do, tutaj do tej kategorii. Chodzi mi o to, że podoba mi się to, iż mamy taki trend, przy, przynajmniej w tym roku coraz mocniej było to pokazywane, że wydawnictwa nie boją się wejść w okładki limitowane, właśnie jakieś warianty sklepowe, tak jak przez dłuższy czas Studio Lane puszcza te specjalne gildiowe okładki. Mhm. No tak. chyba
0: Scream tylko dłużej puszczał te, te wersje limitowane, <grym> ale no Kaboom też bardzo, bardzo mocno właśnie, weszło.
1: Właśnie ka Kaboom tak. na przykład dało teraz da, dał wersje limitowane Mały Nemo, niedługo się ukaże w wersji limitowanej. Z,
0: to już inne wydawnictwo, bo te, zabrzmiało jakby. Tak,
1: wydawnictwo Słowoobraz wydawnictwo, nie, znaczy zawieszone wydawnictwo Kubus, też jedno, jeden z tomów Lady S puścił w wariancie, mamy przecież polskie okładki od Egmontu z komiksów DC a oprócz tego właśnie to, co no się... Mamy powie...
0: okładki AB w Wydziale 7, mamy tak. bardzo dużo blanków, cały czas blanki ze Żbika, mm -hmm. które można też w, na Facebooku sobie podziwiać, bo są niesamowite. Mm -hmm. Bardzo dużo jest tej różnorodności już. Tak,
1: a e, jeśli chodzi o edycje limitowane, to też uważam, że jest to całkiem fajne, fajna oznaka rozwijania się naszego rynku. E, w były już od Screamu e, te edycje turbo limitowane, a w tym roku właśnie był i Batman Noir, e, i e, te Turbo turbo ekskluzywne Torgale od wydawnictwa Polish Comics Art czy jakoś tak.
0: No, 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 no. Bo
1: tam i Torgale, i te, Torgal czarno biały i no, w poszukiwaniach taka czasu i Schninkel, no, no pojawiło się tego dużo i schodziło na pniu. Więc, więc, I no. pojawiły
0: się też jakby dyskusje o tym, co, co też świadczy o już jakimś poziomie. Kiedy był ten post na Facebooku Kultury Gniewu odnośnie wznowienia wydania kolekcjonerskiego pracy pana Baranowskiego, mhm. no to też tam, tam była normalna dyskusja, nie, tak. że plucie jadem i tak dalej, tak. tylko było no, naprawdę, naprawdę sensownie. Mhm. Tak więc to fajnie, że to się Bardzo już fajnie. tak rozwinęło.
1: Myślę, że w przyszłym roku będzie tego, tego więcej. Mówię ci, jeszcze non-stop comics. też chyba Deadly Class puściło w dwóch wariantach okładkowych, serialowy i zwykły. Aha. Te, też tak było, więc, więc no, coraz więcej tego. Kolejna rzecz w tej kategorii, to znowu ja, kolekcje Barksa i Rosy. Tak to sobie napisałem, ponieważ jestem mega zadowolony z tego, że Egmont wszedł tak mocno w kaczki, że tak tujmy. Tu Pamiętam, że chyba pierwsze zapowiedzi kolekcji Barksa się pojawiły na MFC 2018, tak przynajmniej tak. mi się wydaje. Hmm. I byłem mega, mega zajarany tematem. Ok okazuje się, że co prawda. Kładki może nam nie leżą,
0: szczególnie... Ale, ale ale stoją bokiem na półce, więc... Tak, ale, a, ale ja to... się
1: strasznie cieszę z kolejnych tomów. Już się ukazało ich sześć. Do tego doszła kolekcja Dona Rosy, tom pierwszy. I to jest naprawdę bardzo fajnie wydany komiks. Jeśli chodzi o zawartość komiksową, dodatkowo, publicystyczną. No i co? W życiu, znaczy w życiu, jeszcze dwa lata temu bym się absolutnie nie spodziewał tego, że będziemy mieli taki urodzaj
0: kaczkowy mhm. na, na naszym rynku. Tak. I mnie to bardzo cieszy. E, natomiast mhm. um, słabo wyszło z tysięcznym numerem Kaczora Donalda e, trochę i dalej jest trochę według mnie niesmak po tym, że e, urodziny Myszkimiki zostały olane e, to co prawda rok temu było ale, mhm. ale, ale zawsze no i fakt, że jest mnóstwo jakby disneyowskich komiksów i mam nadzieję, że to, że to się rozwinie bo mm, Pamiętasz to co Radek pokazywał od twórcy tej magicznej podróży? Run. Ach ta pamięć. Tak, ach ta pamięć. Ten e frankofoński komiks z Myszkomiki, taki malowany praktycznie. Znaczy no ja pamiętam, e ale też ty no, 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 nie, no, no, nie wspomnę tytułu. Właśnie. E Radku, <śmiech> jak, jak byś mógł. E I to fajnie by było, gdyby też więcej się, się pojawiało. Super, że są te dwie kolekcje? Ale też fajnie by było, gdyby właśnie takie duże wydarzenia jak, jak Myszka Miki, że nawet wiesz, nawet jakieś firmy jubilerskie w Polsce robiły limitowane kolekcje, bo urodziny Myszki Miki. Mm -hmm. a największy wydawca komiksów, który wydaje te komiksy z Disneya, no słabo, słabo,
1: no. jeśli o to chodzi, ale cieszymy się tak z kolekcji Barks i Rosy bardzo. i kolejna rzecz w tej kategorii. tutaj. I w sumie
0: ostatnia, bo tak, połączymy to? to, to jest zróbmy, że na Z, zmyślony kryzys. Mm -hmm. E, mianowicie chodzi nam o to, że wszyscy, ojejku, przesycenie rynku, za dużo wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem
1: no, tymczasem od 10 lat na pewnym forum jest upadek Egmontu jakoś jakoś nie idzie. No.
0: E, więc... Jak wlazłem na gildii, żeby zobaczyć co było wydane w tym roku, to wiesz ile w pozycji komiks było pozycji? E, wliczają się w to mangi? Nie, bo dałem komiksy, to Aha. nie wiem, czy tam są manga. Okay, nie, nie, bo wiem. to jest osobna kategoria, chyba Dobra. 800. No, to kurde, no. no. w tym jakieś niezależne, o których nie słyszałem, to, to mnie zaskoczyło. I czegoś. weź to ogarnij. No, 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 no właśnie. Plus, jakby najbardziej chcieliśmy tu e, laurkę hmm. <głos> zrobić wydawnictwa, które nie są takimi gigantami jak Egmont, czy jak mm, Non Stop Comics, albo już o tak ugruntowanej pozycji wśród komiksiarzy i też zresztą giganci, jakby nie mm -hmm. patrzeć jak kultura gniewu e, a chciałem powiedzieć o tym, że wydawnictwo Kabum, wydawnictwo Mandioka e, którzy wydają e, Kabum wydał chyba lekko powyżej jednego komiksu miesięcznie e, przez, przez cały rok, teraz jeszcze Divinity musimy sobie ogarnąć Natomiast to była jedna, że to, to jest jedno wydawnictwo, mhm. Mandioka wydało chyba co dwa miesiące jakoś wydają? Wydaje mi się, że tam było 8 albo 9 komiksów w tym roku. No nieco miesiąc, ale tak mhm. czy siak regularnie coś wydają na bardzo dobrym poziomie. I się trzymają. I się trzymają, wydawnictwo 23 się pojawiło tak. i się trzyma... I zapowiedział właśnie trzy komiksy na pierwszą połowę przyszłego roku. Tak, i to. Ge
1: generalnie chodzi o to, że tylko jedno wydawnictwo tak na dobrą sprawę się zwinęło, czyli to wspomniane już nieco wcześniej. Kubus. Reszta albo utrzymała swoje tempo, albo wręcz nawet przyspieszyła. Pojawili się nowi zawodnicy, i to bardzo fajni, bo też chcieliśmy wy wyróżnić komiksową ofertę marginesów oraz Jaguara, bo i jedno i, jedno, i drugie wydawnictwo z takie. Stricte książkowe weszło w komiksy i znalazło fajną niszę, fajny pomysł na siebie. Jestem... Nawet
0: wydawnictwa od map powoli wchodzą. No to, to jest, to jest w Znaczy w ogóle. powoli, sześć komiksów.
1: To jest w ogóle właśnie jakiś kosmos i sze sześć one-shotów, więc, więc ja tym bardziej to doceniam. No to, to co. W tym jeden zeszedł. Wyszukujemy oznak kryzysu w przyszłym roku, bo w tym roku się. Znów się nie udało. Znów się nie udało. Straszne rzeczy. <śmiech> I ostatnia kategoria w tym tegorocznym podsumowaniu, czyli niespoko, czyli tak. te rzeczy, które rozczarowały. No i co? I może zaczniemy od literki K, jak Hellboy. Jak
0: taki <grym> <grym> był ten film? Eee, tak, bo... Chodzi nam o Hellboya kinowego. Tak, tak, tak. Chodzi oczywiście o kinowego Hellboya i chodzi o to, że nawet obniżaliśmy sobie te oczekiwania, że nie może będzie... Może będzie taki okej. Okay. Może będzie się dało obejrzeć, ale on był bardzo słaby. Żenująco słaby. No podwiedzi. i to aż tak przykro ci,
1: jak to obejrzałeś. Tak. Ma, I... Mając w, na, w domu na półce Hellboya od Egmontu i BBPO od Egmontu no. i człowiek jest zakochany w tych komiksach i idzie do kina i dostaje, no ale, w... i dostaje to.
0: W, wiesz, nawet stary film, który kręcił Guillermo Totoro e, i l, 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 lubiłem ten film, nie? E... Stary film,
1: 10 lat. <słuchaj> Cie...
0: Jak 10? D pies. 2, 12, sorry. Naprawdę 12? Weź sprawdź. No, już sprawdzam. No, sprawdzaj. Ale wiesz, on mi się podobał, mimo że, jak wiesz, później poznałem lepiej komiksy i on był no, zdecydowanie mm, mało hellboyowy, prawda? Miał takie, wiesz, jakby swoje zagrywki, że byli naziści, był okultyzm, ale się prali po ryjach i tak dalej, i tak mhm, dalej. Komiksy, wiadomo, na, na pierwszym miejscu. Hellboy
1: 2004, Złota Armia 2008. No, to typie 16 lat.
0: 15. Za parę dni. No, no ale 15. E, tak czy siak. E, pół życia mojego temu. Mhm. Teraz będę się chwilę użalał na co? Oh. No dobra. E, ale, ale coś... I myślałem, że ten będzie, wiesz, taki bardziej właśnie mroczny, e, bardziej, e, bardziej hellboyowy w sensie narracji. Później zobaczyłem zwiastuny i myślałem, no to może chociaż będzie, będą się fajnie bili. I... I nie. No, nie. To, to, to jest najgorsze, jak nawet myślisz sobie, może będzie taką taką kaszaną, ale się uśmiechnę i nawet tego nie ma.
1: No, niestety. No. Kolejna rzecz w tej kategorii przeskoczymy, przeskakujemy do literki S, jak soft touch. Czyli folia, folia, folia matowa, soft touch.
0: soft touch to jest nasz największy wróg, który dzięki naszemu słuchaczowi ma nazwę i hmm. To jest straszne gówno, bardzo mi się nie podoba, nie wiem po co to jest na tym Hellboyu, nie wiem po co to jest jeszcze w białej wersji na BBPO, żebyś czasem, chyba że to jest tak jak mówisz dziecku, nie czytaj mojego BBPO, a później możesz sprawdzić dokładniej w którym miejscu trzymał za okładkę, ponieważ to się, od patrzenia to się palcuje. Nie no, no doszał mnie doprowadza folia tak, tak. amatowa soft touch. Tak i, zawsze i, przeciwko.
1: Ja tego nie rozumiem kompletnie, bo właśnie taki Hellboy czy takie BBPO jest upaskudzone tym, a na przykład dostajesz obok Deguna od Non Stop Comics, który jest ładnie wydany, Na w są komiksy twardookładkowe, okładkowe które są wydane nie z folią soft touch, czyli na przykład Invincible, na przykład... Em, rzeczy z Vertigo, które się ukazywały, no, no i to, to się fajnie trzyma, A kupowanie komiksu za 110 zł okładkową, który, który potem się boisz dotknąć, bo zostawisz wielkiego palca na środku okładki, to, to, jest, to jest słabe. No
0: i, i zaczniesz, i uważam, że jeśli miałoby być tak super, hiper, ekskluzywnie, żeby ładnie wyglądało bokiem na półce, yy, oczywiście ja tu się mogę tylko mądrzyć, bo mm. tak naprawdę kim ja jestem, jakimś zwykłym hałabałom, yy, to można zrobić było jak w Mausie z wydawnictwa komiksowego, żeby był materiałowy grzbiet. O. Bo materiałowy grzbiet jest zawsze ładny. O, no. To było super. Yy, nie mówiąc o tym, że Hiszpanie mają takie zielone to BBPO, które, które ma taki fajny, żabi kolor. Biały BBPO jest poronionym pomysłem. Ale, Może zainspirowany ale... okładką pierwszego zeszytu.
1: Ale wciąż cudownym komiksem. No BBPO, mhm. jasne. Bez pudła. I kolejna super. rzecz przeskakujemy do literki W czyli Warsaw Comic Con jako całość tutaj nie będziemy się może szczególnie rozwodzić no nie ale... no sraka
0: jak wyjdziesz wyjdziesz zanieść rzeczy do auta i nie możesz wrócić bo miałeś jednorazową wejściówkę albo
1: generalnie było strasznie dużo rzeczy które poszły nie tak przy tejże tegorocznej edycji tegoż wydarzenia i narzekali wszyscy, i uczestnicy, i, znaczy I wystawcy. wystawcy, i pod kątem organizacyjnym to było bardzo słabe. Um, ja no, no To jest po prostu no często wstyd robić takie rzeczy. I to nie jest pierwsza odsłona tej, tej tak. imprezy, to jest bodajże nie wiem, piąta czy szósta, więc już powinni się ogarnąć, a tymczasem zrobili najgorszą z najgorszych y, odsłon i wyróżniamy w tej kategorii za to, że jest nam po prostu głupio, że coś tak ta żałosnego ma nazwę Komiksową. No. I kolejna rzecz, ostatnia w tej kategorii, ostatnia w dzisiejszym odcinku w ogóle, czyli wilku, bohater teatralny.
0: Straszna sztuka, gdyby nie była wilkiem.
1: Straszny zawód, jeżeli chodzi o właśnie taką wilkową rzecz, bo
0: była pozbawiona klimatu. Wilka, przede wszystkim. No. Nie chodzi o to, żeby wszystko było stricte jak w komiksie jeden do jednego, no bo hmm. nie o to chodzi, tylko no był, był mało wilkowy. Tak. Zdecydowanie bardziej warto Pieniądze na bilet przeznaczyć na I... No i wykupienie tak. sobie serialu. Tak, Tacz, ale... no, tylko na serial, nie na cały serwis. Bo jest bardziej wilkowy. Tu, jak mówię, sztuka byłaby po prostu ok, gdyby nie była wilkiem.
1: Bo jako wilk się, wilku się nie, po prostu nie, sprawdził nie, nie sprawdziła, totalnie brak. nie obroniła nijak. E, Niemniej mm, fajne jest to, że Wilku tak, mo taką mocną ekspansję w tym roku zrobił. Ale tak, te 20 czy tam 30 zł na, na bilet do teatru zdecydowanie warto sobie dorzucić piątaka i wykupić Iple oraz najnowszy numer komiksu i, i będzie, będzie dużo, dużo lepiej wydane te 30 parę złotych. I Nie. to była ostatnia kategoria? Tak, to była ostatnia kategoria. Ale kategor... powiedz
0: mi, Krzychu, w takim razie, tu czy zaskoczę, ho, ho, ho. Na co czekasz w przyszłym roku? Na co czekam w przyszłym roku? na zbawienie. To, hmm, to ale, to... ale jeśli chodzi o komiksy, tak? Oczywiście. No, o, o to, o czym mówiliśmy teraz. E... Chyba, że chcesz się zastanowić, to ja powiem. Na co, no dobrze. Okay, dobra. Ja czekam. Na pewno czekam na to, żeby pokazał się Wiedźmun Tomka Samojlika zapowiedziany przez Kulturę Gniewu, bo ma, mam cały czas dwie wieże systemu emerytalnego i uważam za przezabawny komiks. Kupiłem jeszcze w Imago w Katowicach w u, starych u, u. czasach. Uch, to, to, to była jed to jest jedna rzecz. Na pewno czekam na, na rycerza Janka, e, ponieważ... O, o rany. To... Obecnie fantazy, a rycerz Janek to będzie dla mnie, mam nadzieję, taka esencja, e, zwłaszcza z tak dużą drużyną osób pracujących e, przy tym tytule. Na pewno te nowe pozycje od wydawnictwa 23 e, chętnie zobaczę. I znając życie... Dużo dopiero zostanie zapowiedziane. Mhm. I czekamy na co? Na kurczaki. Tak. Mhm. Bo na kurczakach na pewno sporo fajnych rzeczy będzie, no a że rok, trwa 12 miesięcy, a najważniejsze premiery są zawsze na łódź.
1: Tak, ja, ja natomiast tak <śmiech> po przemyśleniu sprawy to na szybko mogę powiedzieć także że z. Ciekawością wypatruję premiery Jojo Bizarre Adventure, czy jak to się tam nazywa. A to nie idzie, że ma wyjść, to, e, to też chętnie przeczytam. Które będzie miało premierę na pyrkonie, zdaje się, od wydawnictwa JPF. E, mam duże oczekiwania wobec e, DC w takim sensie, że mam dziwne wrażenie graniczące wręcz z pewnością, że dostaniemy kolekcję Batmana w przyszłym roku. E, ale, no, Taką kioskową, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Coś takiego jak wielka kolekcja komiksów DC, tylko, tylko sam, sam Batman, a zauważyłem tam jest nawet kilka rzeczy, które sędzią bym wziął. Więc y, trzymam kciuki za to, żeby to się ukazało. Hmm. Mam nadzieję, że dostaniemy co najmniej tyle samo fajnych seriali, które jak, jak w tym roku. Trzymam mocno kciuki, za <śmiech> zwłaszcza za drugi sezon Boys czy za te projekty, które zarówno Marvel, jak i DC ogłosił i jeszcze nie zdążył skasować. Skoro Moon Knightami, Ghost Riderami już zdążyli skasować, to trzymam kciuki za to, żeby Moon Knight się udał, żeby ten serial z latarniami od DC żeby się udał. Mam nadzieję, że w lutym wyjdzie z kina z Birds of Prey niezawiedziony. Mam nadzieję, że coś spoza Marvela i DC się, się ukaże, bo Niestety był pogrom w tym roku serialowy, bo i Happy i, i, i Deadly Class padło zaskak zaskakująco szybko.
0: Tak, to, to Deadly Class było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że padło. Dla mnie
1: większym zaskoczeniem było jednak, że Happy padło, bo miało wyraźnie lepsze wyniki oglądalności mhm. mimo wszystko. No i co? I mam nadzieję, że za rok o tej porze spotkamy się i nie, nie będziemy mieli co wrzucić do kategorii rzeczy, które chcieliśmy ogarnąć, ale daliśmy ciało.
0: To prawda i że do rok będzie pięknym Black Adamem.
1: Ale to akurat 2021. A, to
0: 21. a no
1: to dobra. No, a to jeszcze trochę czasu. No to co? Dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za to podsumowanko. Dajcie co? znać w, kom w komentarzach, co wy sądzicie na temat tego roku i słyszymy się
0: za dwa tygodnie w odcinku 103. No, najlepszego w nowym roku. Cześć.